0: RD. Geschichten für Kinder. Ein Podcast des Bayerischen Rundfunks. In der AD Audiothek. Eusebius fiel vom Himmel, obwohl er ein Engel war. Das hätte nicht sein müssen. Hätte bloß ein bisschen besser auf seine Flügel Acht geben sollen. Und natürlich hätte er gar nicht losfliegen dürfen, so spät in der Nacht wo er doch nicht mehr so gut sah. Aber er hatte einen schlimmen Fehler gemacht, und jetzt musste er eine Katastrophe verhindern. Eusebius war Notenwart im Chor der Engel. Er musste dafür sorgen, dass die himmlischen Sänger immer die richtigen Noten in ihren Chormappen hatten. Früher hatte Eusebius selbst gesungen, aber er war alt geworden und seine Stimme brichig. Trotzdem war er froh, durch seine Arbeit als Notenwart noch immer mit dem Chor verbunden zu sein. Allerdings gab es immer wieder Pannen, wenn Eusebius seine Brille verlegt hatte und die Noten verwechselte. So eine Panne war gerade passiert. Eigentlich wollte Eusebius wie immer jedem Chorsänger noch ein Vesperbrot mit auf die Reise geben. Aber weil diesmal alles so schnell gehen musste, kam er nicht mehr dazu, die Brote zu schmieren. Da lag dann der Stapel mit Butterbrotpapier neben dem Notenstapel. Eusebius fand seine Brille nicht und nahm die Papiere vom falschen Stapel. Als er die Brille wiederfand, sie saß oben auf seinem Kopf, entdeckte er seinen furchtbaren Irrtum. Die himmlischen Heerscharen waren ohne Noten losgeflogen. Dabei hatten sie einen wichtigen Einsatz in dieser Nacht, vielleicht den wichtigsten überhaupt. Das Heil der Welt hing davon ab, wie sie sangen und was, und das Schicksal des Himmels auch, irgendwie. Und nun würden die himmlischen Sänger drunten in Bethlehem ihre Chormappen aufschlagen und statt der Noten Butterbrotpapier finden. Diese wichtigen Noten, die man extra für diese Nacht komponiert hatte. Denn das wilde Dämonenheer war unterwegs, und ohne die Noten war vielleicht alles verloren. Eusebius überlegte nicht lange, nahm den Stapel Noten, steckte ihn in die Tasche seines fadenscheinigen Umhanges und flog los. Er wusste, dass ein unangenehmes Tief aus Skandinavien drohte, Aber was blieb ihm für eine Wahl? Seine Flügel hatten schon reichlich Federn gelassen. Aber was sollte er machen? Er flog so schnell er konnte, obwohl ihm schon bald die Schultern wehtaten. Er wusste auch nicht ganz genau, wo es lang ging. Außerdem waren schon gleich nach dem Abflug seine Brillengläser so beschlagen, dass er wie durch dichten Nebel flog. Und dann kam Wind auf. Oder besser gesagt, Sturm. Wirklich unangenehmer Sturm. Der alte Engel wusste nicht genau, ob er in das Skandinavien tief geraten war oder in die wüsten Wirbel der wilden Jagd. Es fauchte und heulte um ihn herum. Er wurde hin und her geworfen wie ein Federball und wusste schon bald nicht mehr, wo hinten und vorne war, oben oder unten. Doch, wo unten war, das wusste er. Unten war da, wohin er nun fiel, und zwar immer schneller, ohne dass er was machen konnte, denn seine Flügel waren total durchnässt. Eusebius vergaß nämlich ständig, sie einzufetten und zu bürsten. Und so passierte es. Der Sturm griff nach seinem Umhang und riss ihm das Bündel Noten aus der Tasche, die bald schon in Fetzen über die Hügel trieben, aufgeweicht vom Regen. Auf dem steinigen Feldweg von Bethlehem zu den Weidegründen der Schafe lief ein kleines Mädchen durch die Nacht. Sie hieß Miriam und machte ein trotziges Gesicht. Sie war wütend. Immer sollte sie zu Hause bleiben, während die Brüder mit den Schafen auf der Weide waren. »Du bist noch zu klein«, hieß es, »und du bist ein Mädchen.« »Klein und Mädchen«, sie konnte es nicht mehr hören. Sie war schon sieben, also ziemlich groß. »Und ein Mädchen? Na und?« Sie konnte auch Schafe hüten. Sie kannte die Signale, die man den Hunden geben musste. Sie hatte den Großvater so lang angebettelt, bis er ihr eine Flöte schnitzte, mit der man Signale blasen konnte. Und sie war mutig. Sie hatte sich mitten in der Nacht aus dem Zelt geschlichen und lief nun allein durch die Dunkelheit, die weite Strecke hinaus bis zu ihren Brüdern. Es war sehr dunkel, kein Stern, kein Mond. Sie hatte eine kleine Laterne dabei, aber der Sturm hatte die Ölflamme längst ausgeblasen und der Regen den Docht nass gemacht. Ein bisschen unheimlich war das schon. Miriam holte ihre Flöte heraus und blies eine Melodie gegen den Wind. Eine kleine Melodie, die sie sich selbst ausgedacht hatte. Angefangen mit den gleichen drei Tönen, mit denen sie normalerweise den Hund rufen konnte. Und dann eine kurze Tonleiter drangehängt. Sie liebte diese Melodie. Es brauchte nur diese paar Töne und schon ging es ihr besser. Was für ein Sturm! Manchmal blitzte es. Und dann war der Himmel plötzlich taghell und die Wolkenfetzen sahen aus wie jagende Gespenster. Und wenn es donnerte, dann meinte Miriam das grausige Lachen und Grollen, böser Himmelsgeister zu hören. Einmal wehte ihr der Wind ein Blatt Papier ins Gesicht, aber sie konnte nicht erkennen, ob etwas darauf stand. Sie war, wie gesagt, wütend und sehr trotzig, und ans Umkehren wollte sie einfach nicht denken. Sie kannte den Weg, eigentlich, aber sie sah keine zwei Meter weit bei all dem peitschenden Regen. Und als sie merkte, dass sie gar nicht mehr auf dem steinigen Pfad lief, sondern irgendwie in sumpfiges Gelände geraten war, da bekam sie doch ein bisschen Angst und beschloss, dass heute nicht der richtige Tag war, um von zu Hause fortzulaufen. Sie wollte gerade umkehren, da fiel Eusebius vom Himmel. Wie ein kleiner, schwach leuchtender Komet schoss er durch die Regenschleier und landete mit einem satten Platsch im Matsch. Natürlich bekam Miriam einen mächtigen Schreck, aber sie war viel zu neugierig, um einfach davonzulaufen. So schlich sie sich vorsichtig an das merkwürdige Ding heran, das da vom Himmel gefallen war, und erkannte schließlich einen alten Mann. Eusebius war über und über voll Schlamm, aber das sanfte Leuchten des Engels reichte aus, um seine Gestalt in der Dunkelheit erkennen zu können. Der Mann rührte sich nicht. Miriam ging einmal um ihn herum. Seine Augen waren geschlossen, der Körper komisch verdreht. Miriam konnte sich nicht erklären, warum hier plötzlich ein alter Mann vom Himmel fiel. Und offenbar hatte er den Sturz nicht überlebt. Sie stupste ihn an. Erst mit dem Fuß, dann mit der Hand. »Hallo? Hallo! Lebst du oder bist du tot?« als sich der alte Mann nicht rührte, wollte Miriam davonlaufen. Da sah sie die Flügel. Ein alter Mann mit Flügeln, der vom Himmel fiel? Das war ziemlich unheimlich. Sie nahm die Flöte und blies ihre Melodie. Da öffnete Eusebius die Augen und richtete sich ein wenig auf im Schlamm. »Moment! Was höre ich da?« »Oh«, sagte Miriam, »du lebst?« »Was denkst du denn?« knurrte Eusebius. »Ich dachte, du bist tot, weil du von da oben, also, weil du doch vom Himmel gefallen bist.« »Ich bin nicht tot, ich bin doch ein Engel«, sagte Eusebius. »Ach so«, sagte Miriam. »Und Engel sind unsterblich?« »Das ist jetzt nicht das Thema«, sagte Eusebius missmutig und stand auf. »Was hast du da?« »Meine Flöte. Ich spiele gegen den Wind und die Angst, das hilft.« »Ein bisschen Flötengepiepse wird nicht viel helfen in dieser Nacht, fürst ich.« dieser Engel sah erbärmlich aus. Der Umhang nass und verdreckt, die Flügel geknickt und schwarz vom Schlamm. Die langen Haare hingen ihm wie dünne Spinnwebfäden übers Gesicht. »Kann ich dir vielleicht irgendwie helfen? Ich heiße übrigens Miriam.« »Mir kann keiner helfen,« knurrte Eusebius. »Oder hast du vielleicht meine Noten gefunden?« »Was für Noten?« fragte Miriam. »So was hier?« Sie gab ihm das Blatt Papier, das ihr der Wind zugeweht hatte. Eusebius erkannte es sofort und schien aufzublühen. Sein Strahlen wurde augenblicklich heller, aber es schwand auch gleich wieder. Denn auf dem Blatt war nichts zu sehen als die Schlieren von verflossener Tinte. Eusebius sackte in sich zusammen, ein trauriger Haufen durch weichte Hoffnungslosigkeit. Er tat Miriam leid. Erzähl doch mal. Es gibt immer einen Ausweg. Wie heißt du eigentlich? Eusebius, sagte der alte müde Engel und dachte eine Weile nach. Es gibt keinen Ausweg. Ich hab's vermasselt, weil auf mich kein Verlass mehr ist. Ich kann nicht mehr fliegen, sehe nicht richtig, verwechsle die Sachen und kann mir nicht mal mehr die einfachsten Melodien merken. Früher, da hätte ich keine Noten gebraucht. Da hätte ich mir so ein Lied einfach gemerkt. La, la, la. La la, la la Er krächzte ein paar Töne, aber Miriam erkannte keine Melodie. Sturm und Regen hatten ein wenig nachgelassen. Miriam konnte ihre Lampe anzünden. Jetzt saßen sie unter einem Baum, wärmten sich die Hände an der kleinen Flamme und Eusebius erzählte Miriam, worum es ging. In Bethlehem, in einem Stall sollte heute Nacht ein Kind zur Welt kommen. Ein ganz besonderes. So besonders, dass sich eigentlich die ganze Welt darüber freuen müsste. Aber da gab es finstere Mächte, die wollten dem Kind schaden. Nicht nur der König des Landes, der Angst hatte, es könnte ihm ein Konkurrent geboren werden, sondern noch viel Schlimmere, Geister, Dämonen und am Ende der Teufel selbst – der ganze Himmel war ziemlich nervös deswegen und hatte seinen schönsten und besten Engelschor losgeschickt. Und die himmlischen Komponisten hatten extra ein neues Lied geschrieben, denn solange der Chor dieses Lied sang, würden die bösen Geister keine Macht über das Kind bekommen. Und nun hatte Eusebius die Noten dieses Liedes verloren. »Vielleicht können Sie es auswendig,« sagte Miriam. »Wie denn?« seufzte Eusebius. »Sie haben doch die Noten noch nicht mal gesehen, weil die Komponisten erst in der letzten Minute fertig geworden sind. Nicht mal der Text ist ganz übersetzt. Die Hälfte ist noch in Latein.« »Aber du kennst den Text und die Noten?« Hab das Stück gesehen, ja. Und früher, da hätte das gereicht. Einmal gesehen, schon gemerkt. Eusebius, der kann alles singen, sofort. Ach, das ist lange her.« Eusebius seufzte und sank noch ein bisschen weiter in sich zusammen. Aber Miriam war keine, die so schnell aufgab. »Denk nach, die Melodie! Oder ein paar Worte! Eusebius, komm! Denk an das kleine Kind in Bethlehem!« »La, la, 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 la!« krächzte Eusebius. »Nein, ich weiß es nicht mehr.« »Und der Text?« Irgendwas mit Alpha Iseto. Alpha Iseto? Ja, Alpha Iseto oder sowas ähnliches. Ach, es hat keinen Sinn. Ich weiß ja nicht mal, wo dieses Bethlehem liegt. Aber ich? sagte Miriam. Ich wohne da. Ich bring dich dahin. Dann sehen wir schon. Sie griff dem alten Engel unter den Arm und half ihm hoch. Kannst du gehen? Natürlich, sagte Eusebius mürrisch. »Wenn auch ungern, ein Engel und gehen!« Da legte Miriam ihre kleine Mädchenhand in die schrumpelige Hand des alten Engels und führte ihn zurück auf den Weg in Richtung Bethlehem. Aber sie waren noch nicht weit gekommen, da meldete sich der Sturm zurück. Und diesmal musste Eusebius nicht lange rätseln. Es war kein gewöhnliches Skandinavientief. Es waren die Sturmdämonen und die Nebelgeister, die Winzbräute, die Wetterhexen, die Nachtalben mit ihren blutzahnigen, wilden Hunden, die Trolle und Wehrwölfe, kurz die ganze wilde Jagd, die sich am Horizont sammelte zum Sturm, ein höllischer Sturm, alles überrollend und nicht aufzuhalten durch nichts und niemanden auf der Welt, es sei denn, man kannte den richtigen Ton, die richtige Melodie, das eine Lied, das, sie nicht ertragen konnten, die Teuflischen, weil es so schön war, dass es für sie nur schrecklich klang. »Los, rennen wir«, rief Miriam, »wir müssen es schaffen.« Der alte Engel Eusebius hatte keine Ahnung, wie sie bis nach Bethlehem kommen sollten. Und selbst wenn sie es schaffen sollten, was konnten sie dann ausrichten, ein kleines Mädchen und ein müder Engel ohne Noten und ohne Stimme? Trotzdem lief Eusebius flott neben Miriam her. Er hielt ihre kleine Mädchenhand ganz fest, als würde so eine neue Lebenskraft in ihn hinüberfließen. Und die Zuversicht des Kindes, das nicht zulassen wollte, dass die bösen Kräfte siegen, gab ihm selbst ein Stück seiner Kraft zurück. So erinnerte er sich plötzlich auch wieder an ein paar Zeilen und Verse. Unseres Herzens Herzens wonne und leuchtet, leuchtet als die Sonne. Ja, und irgendwas mit Presepio. Denk nach, alter Eusebius. Denk nach, Presepio. Eusebius dachte nach und schnaufte, denn Miriam zog ihn hinter sich her, so schnell sie konnte. Und das war auch nötig. Der Sturm fing wieder an, mit Wetterleuchten, unzählige Blitze, weit entfernt, noch ohne Donner, aber nicht bloß in einer Richtung, sondern rundum, als wollte das Unwetter sie einkreisen. »Ich hab noch nie so ein Unwetter erlebt!« rief Miriam laut, denn der aufkommende Wind trug ihre Stimme sofort davon. Es war auch noch nie so eine Nacht, rief Eusebius. Ein Gewitter kommt sonst immer vom Westen, von mir her, aber das hier ist überall, weil die finsteren Kräfte überall sind. Sie wissen, dass ihre Macht bedroht ist. Das wissen sie genau und deshalb rotten sie sich zusammen. Aber warum ziehen sie gegen uns? fragte Miriam. »Weil Sie denken, dass ich das Lied besitze,« sagte Eusebius. »Da!« Er deutete auf einen Wolkenwirbel, der am Horizont entstanden war und sich nun sehr schnell auf sie zubewegte. Ganz unten und ganz oben war er nachtschwarz, aber in der Mitte leuchtete er gelblich, giftig, schweferlich, hoch und Büsche, saugte sie in seinen wirbelnden Schlund und spieß sie oben wieder aus.« es sah grauslich aus, und dieses Monster raste auf sie zu, direkt auf sie zu, als hätte es Augen oder Fühler, die ganz genau spürten, wo diese beiden Staubkörner Eusebius und Miriam standen. Miriam hielt ihre kleine Flöte fest umklammert, aber ihr war klar, dass sie das, was da auf sie zukam, nicht aufhalten konnte. »Das Lied, Eusebius, dein Lied!« rief Miriam voller Angst. »Der Wirbelsturm verschlingt uns!« »Wenn ich es nur wüsste,« murmelte Eusebius, »wenn ich es nur wüsste.« »Wenn du dich nicht erinnerst, dann sterben wir,« rief Miriam. »Nein,« sagte der Eusebius, »mach dir keine Sorgen. Ich war früher mal Schutzengel.« Er zog Miriam nah an sich heran und schlang seinen Umhang um sie. Es würde nicht viel helfen gegen diesen Sturm, das wusste er und ob er Miriam mit seinen ramponierten Flügeln würde tragen können, das war auch nicht sicher. So schloss er die Augen und überließ sich dem Schicksal. Allerdings murmelte er die paar Verse, die ihm wieder eingefallen waren, wie ein Gebet vor sich hin. »Unseres Herzens Wonne liegt in Präsepio und leuchtet als die Sonne.« Und so kam es. Dass die Wirbelsturmdämonen im letzten Augenblick ein kleines Stückchen abgelenkt wurden. Die Windhose traf Eusebius und Miriam nicht ganz. Sie wurden zwar gepackt und in die Luft gewirbelt, aber sie flogen nicht viel höher als ein Hausdach. Eusebius flatterte heftig mit seinen Flügeln und brachte sich und Miriam einigermaßen heil auf den Boden zurück. Bist du noch ganz? Fragte Eusebius. Ja. Und du? »Na ja«, sagte Eusebius und renkte seine verbogenen Glieder wieder ein, »einen Schönheitswettbewerb würde ich nicht mehr gewinnen.« »Für mich bist du der schönste Engel, den ich je gesehen habe«, sagte Miriam und gab Eusebius einen Kuss. »Und jetzt lass uns weitergehen, vielleicht können wir das Kind noch retten.« »Da sehe ich schwarz«, murmelte Eusebius. »Ein Schutzengel darf nicht schwarz sehen«, sagte Miriam. Sie nahm seine Hand und zog ihn weiter in Richtung Bethlehem. Aber wenn sie geglaubt hatten, die Sturmdämonen hätten schon aufgegeben, dann hatten sie sich geirrt, denn jetzt zogen sich Blitz und Donner um sie zusammen. Das hatte auch sein Gutes, denn sie konnten so den Weg besser erkennen und schneller laufen. Aber gleichzeitig kamen die Blitze immer näher, und bald zuckten sie nicht nur über den Himmel, sondern sie schlugen ringsum in den Boden ein. Und als Miriam und Eusebius gerade an einer mächtigen alten Tamarinde vorbeikamen, da traf ein Blitz den Baum und spaltete seinen Stamm von oben bis unten mittendurch. Sofort brannte der ganze Baum lichterloh. Wie eine riesige Fackel stand er da und leuchtete hell über das Land, schrecklich und schön zugleich. Aber Miriam und Eusebius blieben nicht stehen. Sie sahen ja, was für Kräfte hier am Werk waren. Und obwohl sie keine Ahnung hatten, was sie gegen diese Kräfte tun konnten, liefen sie weiter, denn sie hatten die ersten Lichter von Bethlehem am Horizont gesehen. Miriam und Eusebius fanden den Stall gleich, in dem das Kind geboren worden war. Ein merkwürdiger Schimmer lag auf dem Haus. »Nicht so hell, wie er sein müsste«, sagte Eusebius. »Sie haben die Katastrophe schon bemerkt.« Der helle Schimmer kam von den Engeln, die sich im Stall versammelt hatten. Die Hütte war alt und schief und tiefe Risse klafften in den Wänden, so tief, dass Miriam die Engel schon von draußen sehen konnte. Traurig standen sie da. Jeder hatte eine weiße Kurmappe in der Hand, aber niemand hatte sie aufgeschlagen. Es war klar, warum. Überall auf dem Boden lagen weiße Blätter, leeres Papier. Futterbrotpapier. In der Ecke, in der früher mal die Ziegen angebunden waren, saßen ein Mann und eine Frau und schauten auf ein Neugeborenes in einer Futterkrippe. Auch sie sahen traurig aus, obwohl sie sich doch hätten freuen müssen über ihr wunderbares, gesundes Kind. Ihre Kleider waren nass, das Dach war undicht und der Regen sickerte überall durch die zerbrochenen Ziegel. Miriam aber war erleichtert, als sie das Baby sah. Es geht ihm gut, sagte sie. Schau, Eusebius, es geht ihm gut. Noch, sagte Eusebius und zog Miriam an sich. Denn in diesem Augenblick kamen sie. Wie in einem Feuerball schoss die wilde Jagd heran. Zottelwesen mit fingerlangen Reißzähnen, Teufelsfratzen mit glühenden Augen, geifende Hunde mit blutenden Lefzen, und voran die grausige Sturmhexe mit Rumpelglocken und Peitschenknall, das war ein Krawall und ein Lärm, das einem allein davon schon Angst und Bang wurde. »Schnell in den Stall«, rief Eusebius und zog Miriam hinter sich her zur Tür hinein. Drinnen gab es ein großes Geschrei. Als die Engel Eusebius sahen, stürmten sie sofort auf ihn los und hätten ihn wahrscheinlich erdrückt, wenn nicht der Engel sie mit seiner Donnerstimme zurückgehalten hätte. »Lasst ihn, sicher hat er die Noten.« Glaube ich nicht«, murrten die Engel, »er hat's wieder mal vermasselt.« Aber andere wollten die Hoffnung nicht aufgeben. »Nein, nein, er hat sie, alles wird gut.« Aber er hatte sie nicht, und nichts wurde gut. Die wütenden und enttäuschten Engel wollten sich gerade wieder auf Eusebio stürzen. Da kam der erste Angriff. Fauchend und brüllend rannte die wilde Jagd gegen die Tür an, dass der ganze Stall wankte. Die junge Mutter barg ihr Kind unter ihrem Umhang und der Vater breitete seine Arme um die kleine Familie. »Du musst was tun«, rief Miriam. »Du musst jetzt was tun. Du bist ein Schutzengel. Ich bin nur der Notenwart.« rief Eusebius. Da kam schon der nächste Angriff. Die Scharniere der Tür brachen aus der Wand, die Riegel bogen sich unter der Gewalt des Ansturms. Alle waren starr vor Angst, die Familie, die Engel und auch der alte Notenwart. Dann nahm Miriam ihre Flöte und spielte. Es war sinnlos, nur eine kleine Flöte und eine kleine Melodie. Sie konnte nicht die Welt retten, aber sie tröstete Miriam, hatte sie immer heiter gestimmt. Was ist das? rief da Eusebius. Mein Lied, sagte Miriam und spielte weiter. Nein, ich kenne das, sagte Eusebius. Du hast das schon gespielt, als ich vom Himmel gefallen bin. Ja, ich wollte dich aufwecken, sagte Miriam. Spiel noch mal, aber langsamer. Langsamer jetzt anders Betonen. Tatam, Tatam. Ja, ja, ich erinnere mich. Das ist es. Tatam, Tatam, jetzt erinnere ich mich. Indulzi Jubilo. Miriam spielte und verendete ihre kleine Melodie so, wie Eusebius es ihr sagte. Und sie sah, wie sich der alte müde Engel verwandelte. Er streckte sich und begann zu strahlen, und seine Stimme wurde sicherer, und das Krächzen wich einem weichen Bass, während er die ersten Textzeilen ausprobierte. Und dann stellte er sich vor den Engelskur und sang ihnen das Lied vor, das ihm wieder eingefallen war, »Zeile für Zeile«. In dulci jubilo, nun singet und seid froh. In dulci jubilo, dulci jubilo. Und der Chor wiederholte es Wort für Wort und Ton für Ton. Und mit jedem Ton wurden die himmlischen Sänger sicherer, bis schließlich ihr Gesang und ihr Strahlen den ganzen Stall verwandelt hatten als wäre er ein Stück des Himmels. In dem Augenblick brachen die wilden Dämonen mit Geschrei und Hurra durch die Tür. Aber sie verstummten sofort, als sie das Lied hörten, und zogen die Schwänze ein wie geprügelte Hunde. Und dann krochen sie winseln zurück und zur Tür hinaus und verschwanden für lange Zeit hinter den höchsten Bergen. Die Engel aber sangen die ganze Nacht ihr Lied und Miriam spielte dazu auf ihrer Flöte und irgendwo im zweiten Bass stand ein alter Notenwart und sang mit den anderen so schön, wie es auch ein junger Schutzengel nicht besser könnte.